0: Kann ich habe ich nicht gesehen. Geh ah, Ge noch mal In Meine Zähne haben die gleiche Farbe wie mm, meine
1: Haare. Ich habe noch Snickers gegessen vorher. Wie gesagt, Was hast du gegessen? Ein Snickers.
0: Ein Snickers. Man sieht es nicht. Ja, nicht. Okay. <lacht> Viel gut Podcast. Äh, Nummer 13. Weißt du das, Christoph? Egal. Ja, 13. 13. Ja, das
1: passt ja. <lacht>
0: <lacht> Wieso? Unglück? Ja,
1: man sagt so 13, das ist die Unglückszahl. Da kommt Frau Schneider.
0: Ich, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es mit dir Unglück ist. Nein, ich Aber so nicht. Aber
1: ich, ich, finde ja, ich finde es ja dann immer spannend, oder? Es ist ja wie, wenn es heisst, es ist verboten oder es bringt Unglück, dann wird es eigentlich erst recht ich spannend habe, im Leben.
0: Ich hatte das Gefühl, gehabt, dass in den letzten Jahren extrem viel Freitag der 13. gesehen Aber vielleicht einfach, weil ich mich darauf achte. Aber es kann sein, dass je nachdem, wie irgendwie ja, der Monat... es braucht
1: einfach immer wieder mal unfreitlich.
0: Freitag. Yeah. So ist es. Äh, Regula Esposito, jetzt hast du schon gesagt, Frau Schneider, ähm, du, du hast ein bisschen multiple Persönlichkeiten.
1: Ja, das drückt einfach immer wieder mal durch. Ich kann es nicht abstreiten. <lacht> ab und zu mal. Ja, ja,
0: ja. Träumst du auch ab und zu als Helga Schneider?
1: Nein. Ja, das ist eine gute Frage, habe ich glaube noch nie gemacht. Aber ich habe so den klassischen Bühnenalbtraum, den man so hat, wenn man kurz vor der Premiere ist. Oder so die, man hat ja so irgendwie so seine schlechten Träume, oder? wo man irgendwie, ja man ist irgendwie in der Garderobe, die Leute klatschen raus, und du findest deine Perücke nicht. so yeah. So in, der, in dem Stil. So.
0: Das, ich ich, ich habe mal einen Traum gehabt, dass ich in einem Dschungel eine Show machen musste. und irgendwie, dass ich Spot gesehen habe.
1: Ja, nein, es ist Horror, oder? <lacht> dass die Leute warten. Ja, die Leute warten und du kommst nicht aus der Garderobe wegen irgendeinem ja. Problem, oder? Yeah. Horror.
0: Ja, die, die Träume die, die, die habe ich ja schon öfters ähm, aber die begleiten dich nicht konstant und das ist so nein, vor nein, der Premiere. Nein, das habe ich
1: es halten, aber ähm, eben wann, dann ist es geht in die Richtung. Ja. Aber auch da als Helga habe ich wirklich glaube ich, noch nie geträumt.
0: Und das ist ja eigentlich äh, eins von deinen grossen Glücks, dass du als Regular unterwegs äh, kannst sein kannst mhm. und manchmal anhand von der Stimme oder eben wenn die Helga ein bisschen ausbricht, merken Leute dass du da eigentlich noch jemand anderes bist.
1: Ja, das ist so. Also, das ist, es, ist, ähm, es ist wirklich so, dass ich eigentlich kann nach der Show an die gehen <lacht> und still anstehen, es gibt stellen und ich los, was die Leute über mich reden. Aber es ist schon, wenn ich Maul Mund aufmache, dann ja, das, ist sie, «Das ist sie, das ist sie, das ist sie, das ist sie jetzt, das ist
2: sie!» yeah. ja.
0: Was, was, ist, was hast du alles gehört, als du äh, inkognito an der Bar gesehen bist?
1: <lacht> ja, eigentlich nie. Ich muss sagen, nie etwas Schlimmes oder so. Ähm, es ist ja dann meistens mega weil die Leute irgendwie... Warte, jetzt wie ist du Spruch nochmal gegangen. Weißt mhm. du, wo sie so das und das gemacht hat? Nein, da, ich bin schiefgeregt. dass also, sie töten so wie nochmal Revue passieren lassen und ich habe jetzt noch nie etwas negativ... Also eines der tollsten Momente, wenn es wirklich um negativ geht... Ähm, ich weiss nicht, dir habe ich es glaube ich, mal erzählt. Wir hatten mal so einen Netzwerk, APRO, bei mir die zuhause, privat in der Wohnung. Und da sind immer so halb am um 5 Uhr sind irgendwie da plötzlich so 20 KMU-Frauen bei mir in der Wohnung gestanden. Also Politik, Sport, Schurne, mhm. Querbeet. Und dann ist irgendwie die ja, habe ich plötzlich mit der Frau angefangen zu reden, die hat nicht gecheckt, wer ich bin, auch nicht gecheckt, dass ich Besitzerin von dieser Wohnung bin und da habe ich Gastgeberin bin und irgendwann fragt sie mich, ja und was machst du denn du so beruflich? Ich, ja, ich bin Komikerin, ah, ja. Ja, kennt man dich? Und ich ja, habe äh, gerade angefangen als äh, Solistin, als Helga Schneider, früher vielleicht mehr bekannt als Aka Pickles. Und, ja, nein, ja Pickles, mega, ja. Ja, ich weiß genau, welche du bist, jetzt weiß ich genau, die ja, du bist meine lieblings Pickelfrau frau g'si. Ja, nein, ich, ich verrecke jetzt, wenn ich dich anschauen Und weisst du, da hat ja diese gegeben, und die habe ich, und, und ja, nein, und dann hat aber einige gegeben, die, die habe ich nicht verbotzen. Hey Telga Schneider, die habe ich so scheiße gefunden. <lacht> <lacht> sie haben ablästern an und dann habe ich sie irgendwann nicht können und sagen: Ja, das bin ich. <lacht> und das ist ja eigentlich so eine peinliche Situation für sie. Mhm. Also mir wäre es mega peinlich gewesen. Und ich habe dann irgendwie ganz viel erwartet von: Oh, es ist mir jetzt peinlich oder ja, das ist jetzt äh, strange oder äh, ja, tut mir leid. Ich, Finde ich wirklich scheiße irgendetwas. Und sie schaut mich so ein Hundertstel Sekunden an, dreht sich auf dem Absatz um und schaut so aufs Büffi und fragt, hat es noch Brot?
2: <lacht>
0: aber das ist ja auch eine gute Reaktion. Und dann hat sie mit ihr geschwätzt. Ich mag mich
1: nicht mehr erinnern, aber es war ein grossartiger Moment. <lacht>
0: ich ich hatte mal so einen, gehabt, wo, ich, wo ich an einer gesehen war und es ist ein Plakat von mir gehangen. Aha. Und danach hat der Bärchen mit lang geschwätzt. Und dann sagt sie, ja, schau, das ist der, den wir hier mal äh, am Fernsehen gesehen haben. Und dann sagt sie, ja, das finde ich, find ich unter aller <lacht> 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 Nein, wirklich Ich bin sonst nicht der irgendwie fremde. Aber es
1: ist eigentlich auch noch lustig. Eben, ich oder bin nicht jemand, der fremde
0: angewatscht ich habe dann so gefunden, ähm, ja, mich ja, weil... auch. Und, Und es ist ja so, dass du,
1: du kannst ja nicht jedem gefallen, oder? Mhm. Und es ist ja so, dass sich eigentlich ganz selten mal jemand gedroht, ihres Gesicht zu sagen, dass, dass man dich schlecht findet oder mhm. nicht lustig findet. Oder, äh, ja. Die Leute äh, trauen sich das ja nicht. In ich, der Regel.
0: Ich sage immer, wir, wir in unserem Beruf werden mehr verschont äh, von dem, als zum Beispiel äh, Moderatoren. Mhm. So, mhm. weil, du, weil du weniger in, in die Welt von einem Menschen eindringst. Mhm. Wenn du jetzt einfach am, am Fernsehen jede Woche moderierst.
1: Ja, dann gehörst du natürlich auch.
0: Genau, ja. aber, aber, aber mhm. wenn Menschen ja extra Geld zahlen, um die zu schauen, dann... Äh, also, Geben Sie vielleicht eher mal Kritik und sagen, ja, das letzte Programm habe ich jetzt oft gehört. Ja, ja. Das Programm gefällt mir besser als das letzte. <lacht> ja. Aber beim letzten hat mir niemand gesagt, das habe ich jetzt nicht gut gefunden. Ja, ja.
1: <lacht> oh, es braucht natürlich einfach ein bisschen Mut, jemandem ins Gesicht zu schauen und zu sagen, was du jetzt heute mir da zweieinhalb Stunden geboten hast, mhm. hat mir gar nicht gefallen. Und dann... Äh, es, man kennt es ja selber auch. Irgendwie. Man geht mit Kollegen schauen. Ich kann sagen, ich das schwierig zu find Ich finde es nicht gut, aber heute ist es ja wirklich etwas abgeschifft. Ähm, und ich finde ja, man muss sich auch können unter Kollegen und Kolleginnen wie kritisieren können. Mhm. Aber man muss dann auch eine konstruktive Kritik geben. Beziehung wenn man jemandem Kritik gibt, muss man auch bereit sein, nach noch eine Stunde zu diskutieren.
0: Ja. Also, es hat Konsequenzen. Kannst du eben nicht einfach umdrehen und sagen, hättest noch Brot?»
1: Ja, oder «Schönes Bühnenbild?»
0: <lacht> ja. Ein gutes Zeichen ist immer, wenn's heisst, Gra wenn es heißt «Gratulation». Wenn man mehr als siebenmal «Gratulation» hört, dann weiss man,
1: «Mmm, <lacht> bin mir <man> nicht
2: sicher. <lacht> Gratuliere, hey, Gratulation!» ja. aber
1: Was auch immer sehr schön ist, ist, wenn äh, <lacht> Kollegen im Publikum neben deinen Eltern oder Geschwistern sitzen und werden der ganze <lacht> Show ablästern über dich. <lacht> Das ist mal passiert? Das ist passiert. Ja. Wirklich? Ich kenne jetzt keinen Neben.
0: <lacht> Was Neben dem, wo du kenntest?
1: Ja ja, ja, ja. Logisch.
0: alles mitgekriegt.
1: Mhm. Also das Beste war meine Mutter, oder? Und da kommt hier ja noch die Mutterliebe, oder? Das ist so. Genau oder? Auf. Wo ja. dann so eine sehr persönliche, also eine bekannte Persönlichkeit neben sich gehabt hat und und die Person hat wirklich zwei Stunden nur abgelästert und äh, meine Mutter ist natürlich fast geplatzt und die wäre am liebsten <lacht> aufgestanden und hätte die Person umgebracht, am liebsten, aber äh, sie ist anständig geblieben und hat es mir dann am nächsten Tag erzählt.
0: Ach, ist nicht mal aufgelöst worden, da oben? Nein, nein. Mit nur nein, so per 12 Uhr, das ist übrigens meine Mutter. <lacht> 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 also man muss
1: aufpassen, wenn man im Publikum sitzt und ablästert
0: ich finde es ich auch schwierig, es also, gibt ja die alte Regeln, dass wenn man Kollegen gut besuchen dass man nicht vorne
1: sitzt. Ja, das finde ich ganz übel. Ja.
0: Wenn du wirklich so erste, zweite Reihe mhm. XY die ganze Show ja. dauernd ja.
1: ja, aber es gibt da natürlich auch Kollegen und Kollegen, oder? Es gibt natürlich die Kollegen, die demonstrativ nie klatschen und die Hände in der ersten <lacht> Reihe. <lacht> oder. Ähm, also ich vermiede es, in der ersten drei Aber manchmal fragst du, könntest du mir noch ein Ticket organisieren und dann
0: sie platzieren, sie die platzieren erste, dich ja, in die ja.
1: Oder es hat einfach nur noch dort einen Platz gehabt. ist mir unangenehm, oder? unangenehm. Yeah. Weil ich selber weiss, wie das einem kann befangen machen kann. Du hast irgendwie 500 Leute vor dir. Aber du siehst nur noch die Person. Oder?
0: Yeah. Bist, bist du ein Mensch, der wo, wo immer die Person findet, die nicht lacht? Oder, oder bist du eher jemand, der darüber wegspielt? Weil ich ich kenn's Von mir früher habe ich mich auf so Menschen geachtet. und Mittlerweile ist es völlig gut.
1: Ja, das habe ich früher schon. Also ich habe mich früher mehr aus dem Konzept bringen lassen. Ja. Äh, mittlerweile passiert mir das eigentlich nicht mehr. Also das ist einfach so ganz klar. hey, also da darfst du jetzt nicht auf dem Zeller haben, da musst du wirklich drüber hinweg gehen. Also. Man muss wirklich auch immer denken, es ist nur eine Person, die jetzt da vorne fast einschlaft oder yeah. permanent WhatsApp schreibt. <lacht> Und wenn man sich von so einer Neg das ist für mich so eine negative Energie, oder? Wenn man sich da abziehen lässt, dann bestraft man eigentlich den ganzen Rest, der yeah. sich freuen will.
0: Du bist jetzt unterwegs mit dem Programm äh, Miststück. Und wenn man an den Anfang zurück so wie ich es von dir mitkriegt habe, ähm, ist das ja eigentlich wirklich absolute Jux zum Start, einfach die, äh, vier Frauen, die Bock haben, äh, ein bisschen blöd gesagt, positiv, sich auf der Bühne zu machen.
1: Ja, das kann man so sagen, absolut. Also, wir haben irgendwie ein Projekt damals mit der Big Band, wo wir sehr ernsthaft, akribisch und intensiv gearbeitet haben und haben dann wirklich aus Seich angefangen unsere eigene Vorband zu machen also mhm. wir, haben, wir sind einfach vier Frauen dort in der de, Combo und also es hat zwar nur eine gehabt, die hat äh, aber nicht so in dem Freundinnen Circle mhm. und wirklich einfach aus Seich ich, vor dem Auftritt haben wir drei vier Songs genannt, und haben die a cappella gesungen
2: mhm.
1: und haben uns danach am alles entsprechend verkleidet und,
0: und, und am Anfang hast du auch noch äh, Ost, Ost, Ost
1: äh, ja ich Schweizerisch habe ich von Deutsch <lacht> wirklich <Ja. lacht>
0: und wie, ist, wie ist das denn wie ist das denn transformiert worden
1: ja es war eigentlich, eigentlich ein Fluch gewesen, oder weil <lacht> das ist eben so spannend gewesen, oder, weil, eine hat geschwöbelt, zwei haben gebuzzelt und ich bin die gsi. Ich habe aber irgendwie so etwas gesucht, das nicht so näher bei mir ist. Es, irgendwie, ja, es ist immer einfacher, etwas nachzuwerfen, als sich mhm. selbst gut äh, darzustellen. Oder irgendwie, ja, es war wirklich sehr dilettantisch. Und dann hat man einfach mal so ein Zeichen: ja, komm, mach 10 Gallon, ja, so ein bisschen den Tipp vom Dienst. Da hat man sich ja nicht überlegt, dass, dass man Erfolg haben könnte und dass man das dann nachher noch 20 Jahre durchziehen muss. <lacht> ja. Das ist dann einfach ein bisschen peinlich geworden, weil sie ja immer gesagt hat, ja, Glischee, der Zürcher macht sich über den St. Galler äh, lustig. Und dann habe ich dann also wirklich auch ja, eine Zeit lang St. Galler deutsch unterricht genommen.
2: Wirklich? <lacht> ja.
0: Wie nimmt man St. Galler deutsch unterricht
1: Ja, in dem, dass man einfach seine Texte mit einem waschechten St. Galler zusammen durchspricht und sagt, nein, das ist nicht das A, das ist das O. Das hat Keller seit oh, nicht das A, nicht ja. immer A. O, oh, da musst A sagen. <lacht> Und das ist, das ist mega schwierig.
0: Ja, vor allem, also improvisieren ist ja dann auch schwierig. Ja. Weil dann kannst du ja... Ja,
1: irgendwann habe ich gefunden, komm, weißt du was, es ist jetzt einfach Helga Deutsch, Punkt. Ja. Und es ist aber auch, als wir neues Trend haben mit den Nackapickles, für mich ganz klar ich ich darf Fendli Zürich Deutsch schnurren.
0: Ja, ist, ist, mhm. das, ist das der Switch gewesen? Absolut, ja. 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 Mhm. Und dann ähm, bist du allein loszogen. Ja. Ist, es, ist es so die... Klar, die große Veränderung ist, du hast nicht immer noch drei andere ume, aber du bist ja gleich nie ganz allein. Das, mhm. Die Leute haben ja oft das Gefühl, wenn man solo unterwegs ist, ist niemand mehr da. Genau. Das stimmt ja nicht. Also, du, hast, du hast ja noch Technik dabei, zum Teil sind ja sonst Leute, die dich begleiten. Ja. Ähm,
1: also, also am Anfang habe ich auch... Ich, ich habe, ähm am Anfang noch einen Musiker auf der Bühne, mm -hmm. der Roland Stroppel. Und äh, also ganz, ganz am Anfang war ich eigentlich fast noch zweig, ganz allein auf die Bühne zu gehen. Yeah. Ja. Und gut, ich wollte natürlich auch ein paar Lieder singen und musikalisch und so, so eine Geräuschwelt haben. Und dann hat sich das mit dem, mit dem Rolli, mit dem Herr Stropp strofsky hat Ja. Yeah. Und damals, äh, ich habe mir das nicht können leisten, irgendwie, eine ganze Band zu engagieren, geschweige denn äh, Playbacks zu produzieren, was ja auch sehr ein kostenaufwendiger Produktionspunkt ist. Also, das war einfach gar nicht möglich gewesen für mich.
0: Das ist das, was die Leute immer sagen, ja, willst, du mal, willst du mal mit einer Band? Ja, <lacht> ja
1: also ich hätte sehr gerne eine Band. du <lacht> ja, ja. Ja, liebst eine Big Band oder so ein ganz cooles Trio. Das, das würde ich... Würde ich äh, es wäre ein, ja, wär ein Grund, um berühmt zu werden, dass man sich das einmal <lacht> könnte leisten könnte. muss man bietet die Musiker einfach aus, oder? Ja, das ist Dann ja Dann wäre es nicht möglich, aber das finde ich nicht okay.
0: So ein äh, Jazz-Student. Jazz ja. <lacht> du kriegst 50 Stutz. <lacht> 50 Stutz <Euro>, ja. <lacht> ähm, aber das.
1: Ich gut, schief, <lacht>
0: Immer wichtig, immer wichtig. Ja. Haben wir mit Isabel Meili haben wir es davor gehabt, vor allem in Deutschland, ja. da werden war genau. sehr, sehr spärlich ja, verteilt. Das ja, ist ja. Das schon mal etwas anderes. Was ist, was ist denn so für die, ähm, zum Beispiel in der und so? was ist die große Veränderung gewesen, wenn du auf einmal allein musst? Weil ich, ich kenne es für mich nur von allein. Ich habe früher Theater gespielt und dort hat mir ja überhaupt keine kreative... Input, äh, mhm. was Text anbelangt, sondern dann einfach so ein bisschen, hey, ich spiele es mir so. Mhm. Nein, doch nicht. Der Regisseur findet, mach doch eher so. Das ist so, du bist so recht in, eine, in, in einer Schranke. Und äh, Comedy, mhm. Musik, Performance habe ich nie mit anderen Menschen zusammen erarbeitet. Darum kenne ich es nur allein. Was ist für dich der große Wechsel Oder die große Veränderung? Ja, eigentlich war gar
1: kein Wechsel gewesen. Logisch ist es ein ein innerer Wechsel Man oder? Also, wie man ist, äh, 18, 20 Jahre mit äh, mit so einer Damenkompanie unterwegs, oder? Mhm. Und am Schluss natürlich auch einen riesen Stoff gehabt. Hat. Und dann, dann ist so wie einfach die Überlegung: Söll den Schritt wagen, das allein zu machen? Und natürlich auch die grossen Zweifel bringe ich überhaupt allein, oder? Will ähm, wenn so etwas zu funktioniert hat, ist noch lange nicht gewährleistet, dass du allein das überhaupt kannst äh, prestieren, oder? Mhm. Und dann habe ich natürlich auch aus alter Gewohnheit noch viel größeres gehabt. Also man hat dann irgendwie einen Regisseur, man hat einen Komponist und man hat irgendwie etwas Licht macht, etwas Plakat macht und einen Grafiker. Und man muss natürlich auch wieder vorher hat man die Leute in der Gruppe, die Firma. Hat's gegeben, die Leute gab es nicht mehr, gegeben. oder die Grafiken, die man dann noch gehabt zu Zeiten der Nackenpickles, das waren einfach Leute, die das dass das kannst du ohne ohne diese grosse Kiste mit mhm. dem ganzen Entourage nicht leisten. Du also, musst auch alles wieder abschrauben, oder? Und insofern bist du eigentlich nie allein, oder? Ja. Und auf der Bühne... Habe ich immer gedacht, dass sei ein Unterschied, ist aber lustig ist dann eigentlich gar nicht so gewesen. Es ist einfach, der grösste Sache ist einfach, wenn du das Blackout hast oder wenn du abschiffst, dann musst du einfach viel mehr halt da sein, oder? Mhm. Du hast früher immer gewusst, ja, wenn du mal hast, irgendwie mit 38 Grad Fieber auf die Bühne, oder hast du Fuß verstaucht, oder irgendwas, ich was, oder so, dann hast du gewusst, es sind noch drei andere da, und wenn du es gerade mal absackst, dann, es sind noch drei andere. Die reisen. Es dann auch. Das ist so ein eine Wagen, wo es ein bisschen. Gegenseitig dreht. Gegenseitig dreht. Oder, du hast auch eine, oder auch wenn mal alle vier abgeschiffen sind, dann hast du können links und rechts schauen. Dann bist du nicht alleine. <lacht> wenn man allein bist, dann bist du. Mhm. muss allein einstecken und musst allein power und musst allein den Laden heben, Also die Stimmung die, die Intensität haben. Ja. Aber es war eigentlich viel, viel einfacher, gewesen, als ich sie gedacht habe, dass es ist.
0: Hast du es allein allein befreiend gefunden? Allein. Also findest du, ah, eben jetzt kommt nur noch auf mich drauf an?
1: Also ich habe es extrem befreiend, gefunden, aber weniger, weil es nur auf mich drauf an sondern weil halt es auch mit dieser Geschichte zu tun hatte, von der Gruppe, die natürlich aufs Ende hin verstritten ist, extreme mhm. Probleme hat, was dann auch der Grund war, dass man halt irgendwann mal, also das ist ja wie eine Ehe, wo einfach nicht mehr funktioniert. Mhm. Man hat halt jetzt noch die drei Kinder und wegen denen bleibt man zusammen und dann hat man noch das Haus gekauft. Und hat, äh ja, einfach man hat das so das konstruierte Gefüge oder und mhm. äh, je, je mehr das man hat, umso schwieriger wird es, so etwas einfach mal zu Hause zu lassen. Oder? Yeah. Und man weiss auch, äh, nein, das ist ein Name und das kannst du dich nicht aufgeben, du kannst dich nicht so eine Erfolgsstory kübeln. Aber da kommt halt der Tag X, wo du das entscheidest mhm. und dann gehst du aber noch zusammen auf Abschied zu nehmen und dann ist aber schon jeden Tag schon überreizt, wo du findest, oh, die die weisen, und die könnte ich nicht zuweisen. Du bist aber noch zwei Jahre so unterwegs. Das also quasi das
0: Weihnachtsfest. Dann, äh, insofern ist es dann auch Ehe.
1: wirklich mehr Befreiung, dass einfach endlich mal die Probleme nicht mehr sind. Oder der, der Druck nicht mehr da ist. Dass da, oder dass es wirklich jetzt auch einfach endlich mal abgeschlossen ist. Weil es mhm. schon so lange geplant war. Und das, dann kommt halt der neue Anfang. Und hat das seine Zeit gebraucht. Also. Ich hatte am Anfang noch andere Ideen gehabt. Zuerst mit dem Schauspieler etwas machen. Ich habe auch gefunden, ich würde wahnsinnig gerne mal einfach ein Jahr zu einen festen Job haben und wieder mal arbeiten und gar nicht denken müssen. Und, ja, und irgendwann hat es sich dann so ergeben, dass ich gefunden habe, ach komm, ich probiere es.
0: Ja. Du hast es gerade mit einer Ehe verglichen. Für mich gibt es immer so zwei Sorten von Menschen. Wenn eine Ehe nicht mehr funktioniert, gibt es die, die. Über, über die anderen noch hat nur noch schlecht reden und finden, oh, das ist 20 Jahre von meinem Leben verschwendet und mhm. was weiß ich. Ob, obwohl ich dann immer das Gefühl habe, es ja gar nicht sein, sondern man hätte ja auch schöne Zeiten gehabt. Und, und die zweite Sorte von Menschen, das habe ich äh, bei dir das Gefühl, du, du redest immer sehr positiv äh, von der AKP-Zeit. Also ist denn die Trennung nicht, nicht ein Bruch gesehen an der Erinnerungen davor sozusagen?
1: Ja, es hat natürlich ganz viele verschiedene Facetten, oder? also es gibt für mich immer zwei Seiten. Oder? Die eine Seite ist die ganz persönliche Seite, mhm. wo du als Mensch irgendwo mal einen, einen Weg einschlägst und der bestreitest mit anderen Menschen. Und, <lacht> Entschuldigung, es sind vier Leute, manchmal fünf, oder dann hast du noch das Management und das mhm. Musiker oder Techniker, das sind dann immer meistens noch, noch mehr Leute. Und jede Person von der von Gruppe tut sich in der Gruppe weiter, wird älter, äh, äh, lässt sich scheiden, ist frisch verliebt oder kommt ein Kind über oder mhm. äh, ein Todesfall. Völlig egal, einfach halt das, was das ganze Leben Paletten dir bietet und dann verändert sich plötzlich Bedürfnis, oder? Die wird mehr, die wird weniger, die wird ruhiger, die wird absahnen, die wird ganz gross, sie mehr Familie.
2: Mhm.
1: Und das immer unter einen Hut zu kriegen, das ist einfach eine Schwierigkeit auf persönlicher Ebene. Ja. Und das andere ist ein Produkt, ein Kunstprodukt, wo mir von A bis Z immer Spass gemacht hat. Mhm. Und über das kann ich nicht schlecht reden. Ich kann höchstens sagen, es hat sich vielleicht irgendwann mal ein wenig totgelaufen. Weil es einfach in der Gruppe nicht mehr möglich war, um sich weiterzuentwickeln. Das war auch für mich ein kreativer, nebst einem persönlichen Moment der Entscheid. War, ich wollte das verlassen. Ja. Weil ich Lust hatte, mich weiterzuentwickeln. Oder? Und dann bist du natürlich auch in einer Gruppe immer so schnell, wie das lahmste Element ist. Also, ja. Logisch. Also äh, So eine Weiterentwicklung ist nicht einfach von heute auf morgen machbar, da muss man diskutieren und Mediationen machen und weiß ich was. Und, und wenn du allein bist, dann hast du einfach viel mehr Freiheit, du kannst sagen Tag, ich will ein Stück machen zu dem Thema», ah, «Geile Idee», «So ist der Titel», «Ah, mit dem, von dem will ich ein Kostüm», «Mit dem will ich Musik machen», Da musst du nicht zuerst irgendwie fünf Grundsatzdiskussionen führen. und. Äh, andere überzeugen davon, dass das die richtige Person ist. Du kannst es einfach machen, du kannst es einfach umsetzen. Mhm. Du bist viel schneller, viel und effizienter.
0: Du musst dann aber auch, eben, wie gesagt, allein. Aber du
1: musst es umsetzen. tragen, du musst genau. es allein umsetzen, musst es allein zahlen, musst es äh, allein durchziehen, du hast allein die Gacke in den Gag in der Haus und und und.
0: <lacht> aber ähm, jetzt, äh, wahnsinnig erfolgreich, Miststück. Äh, monatelang in Zürich ausverkauft gesehen.
1: Ja, dürfen wir oh, vier Wochen mal. Ja,
0: ja das ist, das ist <lacht> ein <eben> Monat. <nicht>, äh.
1: <lacht> ja, es ist, ist extrem schön. Ja. Mhm.
0: Und das ist ja dann quasi, ähm, wenn, man, wenn man dann zurück schaut, eben, man weiß es ja im Vorfeld nicht, aber, aber wenn man mhm. dann zurück schaut, kann man ja dann sagen, richtige Entscheidung gesehen.
1: Absolut. Also von der ersten Sekunde an, sind es ja schon bald zehn Jahre Mhm. Oder sind zehn Jahre, es mhm. geht rechnen, ja, bald zehn Jahre. Mhm. Absolut richtig und äh, fühle mich so wohl wie noch nie. So die Hause wie noch nie. Hast du schon... Von mir aus kann es jetzt einfach noch mal 50 Jahre so weit gehen.
0: <lacht> <lacht> und du hast vorhin eben die, die, die verschiedenen Entwicklungen angesprochen, Wie so ein Mensch sich in eine Richtung entwickelt und ein andere in eine andere. Und, und dann... Wie viele sind es 18 Jahre? Ja, so
1: 20. 18, 20 Jahre. Ja. Es kommt halt immer ein bisschen drauf an. Ist ab, so wann wie, wie, ist. Wie, ab wann rechst du? Ab wann sind dir ein Pärchen gewesen? <lacht> ja. Ab wann sollen wir jetzt zählen? Das erste Mal Sex oder der erste Kuss, oder wo wir uns kennengelernt haben oder wo die das Gefühl das Mal gekommen sind? Ja. ist ja immer so ein klein.
0: Alles durchleicht Tag.
1: Genau.
0: <lacht> das äh, das eben in dieser Zeit ja extrem viel passiert äh, bei verschiedenen Menschen. Und wenn du deine Entwicklung anschaust, Wahrscheinlich auch kannst du sagen, allein in den letzten zehn Jahren, seit dem Entscheid bis jetzt, ist auch nochmal persönlich einiges passiert, sozusagen.
1: Ja, ja hoffentlich. Es ja. <lacht> wäre ja schrecklich, wenn nichts passiert wäre. Gut, ich kann mehr Falten.
0: Ja, Äußerlichkeiten.
1: Ja, logisch. Also, ich meine, das Leben geht weiter. zehn Jahre, da erlebt man nicht wenig. Es mhm. ja. waren die intensive zehn Jahre. Ja, also auch auf privater Ebene sehr viel erlebt und, ja.
0: was, ist, was ist so einschneidend gesehen
1: privat oder beruflich oder beides oder beides ja also es ist schon was was als jetzt mal als, als Künstlerin sicher in Schnitt siehst du hast eine so eine Erfolgsstory wie Acker Pickles und dann trennst du dich und da gibt dann vielleicht auch noch ein paar unschöne Momente oder schwierige Momente, bis mal das alles in jedem Detail aufgelöst ist. Und dann habe ich gedacht, hey, wow, mit dem Namen, also wenn du das Solo-Programm machst und mit dem rauskommst. Es also wird ja sicher mal nicht so eine Sache sein, ein paar äh, Auftritte
2: zusammenzustellen.
1: Es mhm. haben also genau äh, zwei Veranstalter gesagt, ja, wenn du etwas rausgehst, musst nicht diskutieren. Ich buche gerade und will nicht wissen, was du machst. Das ist ein sicherer Wert. Und sonst habe ich wirklich wieder bei Null angefangen. Also es ist ja
0: ein neues Produkt. Hat, ich habe
1: nur gehört, ja, du jetzt nicht mehr noch die Pickles, äh, zeigst du dir erst mal, mal, was du kannst mhm. und dann schauen wir, ob wir kommen. Und da also wirklich die ersten Gastspiele alle selbst veranstalten müssen. Nein, es waren drei Veranstalten. Und das vergesse ich denen nie mehr. Yeah. Mhm. Und die anderen, also da habe wirklich zum Teil mich müssen... Äh, ge Abernühnden und Vorsprechen bei Leuten, die vorher irgendwie 15 Jahre lang da lauter gefühlt hast und zwar mm -hmm. zwei Monate lang zum Teil, ja. Und ich gefunden das das hat mir noch recht, also das hat mir hat mir recht auf den Boden geholt. Es ist gegangen, ich habe es gern gemacht, habe gewusst, hab gewusst, wie man es macht, habe gewusst, wie man ein Saal mietet und äh, das bewirbt und fühlt. Ja. In erster Linie musst du natürlich auch einfach mal gut sein auf der Bühne. Aber ich habe nicht gedacht, dass es äh, so viele Steine im Weg sind.
0: Das ist der, der die Erkenntnis. Der, also das ist
1: mal so, äh, sagst, das heißt die bewegendsten Moment yeah. oder so. Das ist dann schon, sagen wir so über zwei Jahre ein rechter Prozess gewesen, so von etwas Großes ganz aufhören und äh, wie. Mit, mit sich ins Reine kommen, mit so einem Abschluss und etwas ganz Neues anfangen, sich wiederfinden, sich neu erfinden, sich weiterentwickeln, aber doch auch den halt alten Teil beibehalten. Oder? Mhm. Das ist schon äh, für mich sehr eine sehr aufreibende Zeit. Gewesen. Gleichzeitig auch die Zeit, in der mein Vater schwer krank ist also Er war vorher schon schwer krank und lange mit meinem Vater. Äh, ja, bei das Palliativ-Pflege zuhause. Parallel hat meine Mutter Alzheimer bekommen. Der Vater ist dann wirklich gerade irgendwie ein halbes Jahr von meiner ersten Premiere gestorben. Meine Mutter äh, dement wurde Ich meine Bruder, Mutter und meine Brüder haben jahrelang die Mutter zuhause gepflegt. Das ist, äh, Parfors -Leistung war Parfors-Leistung, sondergleiche. Nebst ja. dem wieder anfangen, irgendwie noch eine Mutter zu und mit Ämtern zu kehren. Und das, das so die Momente, ist sehr energierebend.
0: Das, das sind so die Momente, wo du, wenn du drin bist, merkst du gar nicht, sprich mhm. noch täglich rückst du Zug und sagst, ich weiss gar nicht, wie ich das gemacht habe. Oder?
1: Ja, also jetzt, wenn ich zurückdenke, also wird mir gerade schlecht. <lacht> das wollen wir, ja. wir nicht.
0: Das war mir nicht. Das heisst, ein Feelgood-Podcast. Ja. Ähm, und, und da ist natürlich immer die Frage, was man, also nein, das ist nicht immer, ich vergesse es die Hälfte, etwa. aber was du machst, damit du dich gut fühlst.
1: Du meinst im Alltag? Ja, oder?
0: grundsätzlich.
1: Ja, ich, ich lebe einfach äh, ein Leben, das mich glücklich macht. Also ich, meine, ich bin ja total privilegiert. Oder? Ich weiss nicht, wie es dir geht, aber ich, das dürfen ja das darf der, eigentlich auf dieser Welt relativ wenig Leute von diesem leben wo sie selbst kreieren und ich bin ja nicht einmal irgendwie noch so wahnsinnig intelligent oder innovativ, dass ich jetzt irgendwie ein wichtiges Gerät erfunden habe, wie Solarpanels oder das Telefon oder eine Glühbirne,
2: mhm.
1: sondern ich erzähle eigentlich von Schrott und gute Witz auf der Bühne und darf von dem leben. Yeah. Also das muss man auch mal mit ein bisschen Dankbarkeit anschauen. Es heißt nicht, dass es nicht mit Arbeit verbunden ist. Mhm. Aber das ist etwas, das mich extrem glücklich macht. Ja, und, und ich darf mit, meinem, mit meiner Kreativität selbstständig leben. Ich habe keinen Chef, der mir reinschnurrt. Und ich habe sogar noch ein glückliches Publikum, das am Abend Also Das gibt einmal Power so untergleichen.
0: Mhm. Und das, das ist aber auch das, was du äh, ausstrahlst. Und, und was man merkt, wenn wir zum Beispiel eine, eine Mixed-Show haben, wo, wo noch mal so eine zusätzliche Energie. In, in einen Raum kommt. Also ja. schon auf der Bühne, ja. aber auch Backstage. Mehr,
1: nee,
0: nee. <lacht> aber Es ist so. Weil, weil also ich, ich, ich habe, habe diesen Kampf mit mir schon mal gehabt. Ich hoffe, ich werde ihn nicht mehr haben. Aber man, man verliert irgendwann mal, so, so kurzfristig ist bei mir gesehen, die Dankbarkeit. Die eigentlich ja. mega, mega wichtig ist. Und, und eben, Wenn man dann nur ein paar Jahre zurückdenken und sagen und dann Dort hinten sagen, übrigens wirst du dir mal von dem leben können, dass allein das schon ja, ja. die grosse Erkenntnis ist.
1: Ja, dann. es ist halt je verwöhnter dass man ist, desto mehr vergisst man, was man eigentlich hat. Oder? Mhm. Ich denke auch immer, irgendwie, hoffentlich werde ich nie reich, oder? weil manchmal <lacht> schaue ich reiche Menschen an und merke, wie die verblöden. Also das ist jetzt sehr plakativ, <lacht> oder? aber je mehr Geld, das man hat, desto mehr Panik hat man, dass weg wegnehmen könnte, dass man falsche Zinsen bekommt oder mit der Liegenschaft jetzt irgendwie nicht spät ist mit dem Verkaufen. Oder? Das sind alles Probleme, die ich nicht habe. Oder? Und ich denke auch auf den Bühnen, es tut wahnsinnig gut, wenn man ab und zu richtig abkackt und abschifft oder mal muss eine Corporate-Show machen, um einem Ort, wo man total deplatziert gebucht ist, wo man mhm. wirklich einfach nicht der Star ist. Also im Moment natürlich eine Katastrophe, eine Pain in the Ass-Situation, aber es ähm, zeigt einem doch auch immer wieder, wie gut es einem dann geht, wenn man eben zum Beispiel vier Wochen ein theater ausverkauft hat und es kommen Fans, die dich gut finden, nicht, die dich das erste Mal gesehen und ja. mal schmückt. <lacht> weil dann ist einfach so eine gute Energie rum. also Es ist ja nicht nur der Erfolg im Sinn von, dass oh, ich kann jetzt meine Produktion abzahlen kann, weil es jetzt gerade mal so schön voll ist. Und so, es ist nicht nur der finanzielle, wirtschaftliche Erfolg, sondern es ist einfach der ganz äh, private Erfolg. Dass das, das hat ja mit Energie zu tun. Mhm. Du stehst ganz allein auf der Bühne und du hast 250 Nasen, die Skien verrecken, die lachen, die mhm. äh, glücklich sind, die wo mitgrölen, die wo nachher noch eins trinken draußen und äh, nicht nach und das, ist, das ist einfach eine gute Energie und die komme ich über. Yeah. Zweieinhalb Stunden. Ich, also ich gebe sie, aber ich komme auch über.
0: Ja, und wenn so einer oben nichts kosten für die zum, zum, zum Stemmen, dann würde er auch nichts kosten für die Leute, die schauen können Und wenn wir keine Miete mehr zahlen und nicht sonstige Rechnungen, mhm. dann, dann würde man das eigentlich auch.
1: Ja, du müsstest mit Strassentheater wieder anfangen.
0: <lacht> wieder anfangen? Hast du nein, 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 nie, <lacht> nein. Aber das ist, das ist etwas, wo ich, wo ich denke, in, in unserem Beruf hat man, das, hat man das mehr und stärker als in, in anderen künstlerischen Berufen, dass man äh, auch immer wieder zurück äh, an den Boden von der Tatsache geholt wird, mit eben, man muss ab und zu irgendwann mal etwas Neues ausprobieren, das funktioniert nicht vom ersten Tag an, Nein. zu 150% perfekt timed. Mhm. Und, und ich habe das Gefühl, dass dort einem immer wieder eben, ein bisschen Arten nicht, nicht, dass man völlig abhebt, aber ja, es ist vielmehr ja. so, man hat so, so ein Gleichgewicht, mhm. wie wenn du einfach als Musiker mhm. drei Hits hast ja, und einfach ja. immer die drei Hits kannst du spielen
1: kannst. Absolut. Aber vielleicht ist es auch eine Charakterfrage. Also ich sage jetzt, das nicht, zu mich selber irgendwie da aufs Podest zu stellen, aber vielleicht ist es auch eine Charakterfrage. Also das sieht man schon, schon zum Teil bei, bei Kindern, die mhm. so also ein bisschen unterschiedlich ticken, so von Natur aus. Oder vielleicht hat es auch mit der Erziehung der eigenen Eltern zu tun, die einem äh, nicht irgendwie von Anfang an schon auf das Bodenstaufen geklopft haben, sondern einem einfach ein auf, auf dem Boden gehebt haben. Mhm. Es, es gibt einfach, äh, auch bei sehr, sehr berühmten Künstlern, die du merkst, die haben keine Bodenhaftung mehr. Die fliegen nur noch irgendwie da in ihrem. Room Spirits, äh, Wilkli und andere, die, die verdienen wahnsinnig viel Geld, äh, spielen vor Tausenden von Leuten und sind privat so geerdete, normale, nette Familienmenschen, die sich genau, ja, ich, es klingt jetzt so blöd, ich finde jetzt gerade nicht die richtigen Worte, yeah, aber yeah. Es, es gibt auch schon so ein bisschen Typen, oder Typen, das geht sicher sicher. Wo sind die eine oder andere Richtung? Gehen. Dann
0: gibt es auch ein privater Umfeld, wo äh. das zum einen oder zum anderen beisteuert. Mhm. Also ja, wenn du es wenn das auf, auf dem globalen Scale siehst, mhm. bei denen, die sich mhm. eben nicht mehr spüren, mhm. ist es, weil irgendwie 15 Tierner drum herum sind, die mhm. immer Absolut, Ab jedem ja. Spruch lachen und ja, ja. sagen: Ja, ja, super. Und, und, und selbst wenn jetzt der, der neueste Entwurf von was weiß ich absolute Katastrophe mhm. ist, sagt man: Nein, nein, es ist, ist ganz toll. Und, und da glaube ich schon, dass man auch noch Leute drum braucht, die einem nicht sagen, dass, dass mal etwas scheiße ist per se, aber mhm. wo man sagen
1: Ja, aber es ist ja auch, auch irgendwie: Du musst ja im Leben auch irgendwie. Mit links und rechts mitgehen. Oder? Also, du kannst auch einfach nur in deiner ego fahren und sagen: Ich gehe jetzt an die Show, ich mache den Gig, gehe wieder heim, bin in meinem kleinen Gefüge. Und ich denke, jetzt, gerade so in unserer Szene hat sich die Welt in den letzten 30 Jahren auch massiv verändert. Das ist mir extrem aufgefallen, auch jetzt so die letzten 10 Jahre. Mhm. Oder wenn ich es vergleiche mit, wie ist es gewesen, vor 25 Jahren mhm. Ich empfinde, diese Szene ist viel mehr zu einer Familie geworden, mhm. als sie früher war. Früher gab es einfach Kleinkunst und Kommerz mhm. Also Das heisst, sobald jemand etwas Erfolg hat, war es gsi und das andere war es Kleinkunst. Also jetzt yeah, yeah. von den Unterhaltungs- mhm. oder komiker bühnen also, So ein ernstes Theater yeah. kenne ich nicht, wie es ist.
0: Aber das war ja gesehen, weil, weil dort äh, die Möglichkeiten viel be begrenzter gesehen sind. Mm -hmm. Das heißt, ja, ich weiss es Du, nicht. du hast keine Kleinkunst machen ja. oder du hast, wenn es irgendwie geschafft hast, zum Beispiel bei irgendeiner großen Fernsehsendung aufzutreten, ja. dann bist du auf einmal zu Kommerz-Scheiss geworden. Mm -hmm. Und jetzt ist es viel
1: Ja, es war ist, es ist vielleicht auch immer nie dummer. Gewesen. Ich weiss nicht, mit was es zu tun hat. Das ist, es hat sich halt einfach auf ganz vielen verschiedenen Ebenen verändert und... Ich jetzt, also Gott vielleicht komme ich es einfach nicht mit über, aber ich habe jetzt irgendwie so in den letzten zehn Jahren noch nie nie gespürt von jemand anderem.
2: Mhm.
1: Und ich selber empfinde auch nicht nicht Also ich gang so viel schauen und und habe jedes Mal so eine Schießfreude oder ich stirb hier, wenn ein Kolleg miesen Abig hat. Ja. <lacht> yeah. Also es ist, ich empfinde es ein bisschen mehr als miteinander. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass ich nicht mehr so in der Gruppe bin, oder? Wenn du noch in der Gruppe bist, bist du immer Gruppe, Gruppe, Gruppe. Mhm. Und hast vielleicht nicht so den intensiven, kollegialen Kontakt, wie wenn du Solist bist, oder? Mhm. Das kann natürlich auch sein. Früher hat es auch nicht so Mixshows gegeben, oder so, ähm, ich meine, Stand-up oder Comedy in der Schweiz gibt es eh auch noch nicht so lange. Es war vielleicht ein anderes unterwegs sein.
0: Ich empfinde es schon sehr als äh, familiär, weil ich das Gefühl habe, dass, dass äh, ich in natürlich plus minus fünf Jahren aber auch sehr viel eben recht zeitgleich angefangen haben. Und dann, dann, mhm. dann, teilt man, dann teilt man ein bisschen Schicksal sozusagen. Mhm. Und, und gerade eben, weil dann auf einmal die mix Shows losgegangen sind, ja. hast, du, hast du auch viel mehr das, nicht voneinander abhängig sein, sondern dass sich einander helfen, Ich ich eine Show mache, lass dich ein, du machst eine Show, lass mich ein mhm. und, und man profitiert im Positiven immer voneinander. Und zwar Absolut, nicht ja. nur im Sinne von ich profitiere von dir, ich nehme die aus, sondern vielmehr es tut mir auch gut, wenn du in meiner Show auftrittst, weil du es ja. gut bist. Also, ja,
1: und es ist, es ist auch das Profitieren von, also ich glaube, ich kann jetzt egal was schauen, Kolleginnen und Kollegen, mhm. egal was ich schaue, ich profitiere nur schon von jemandem zuschauen. Und zwar einfach im weitesten Sinne. Nicht so, dass ich jetzt finde, ah, oh, geile, drei Punkte, die schreibe ich ab, die bringe ich auch.
2: Mhm.
1: Sondern, dass es mich einfach inspiriert.
2: Yeah.
1: Es inspiriert mich. Ich, ich, ich habe Freude, jemandem zuzuschauen. Und denke, hey, raffiniert wieder zum, ah, ah so ja. kann man etwas auch erzählen. Ah, das finde ich jetzt aber noch spannend. Oder, äh, und es ist nicht das Inspirieren, dass ich dann Hause und das auch so versuche zu machen. Ja, es ist sondern es ist wie ein Kickoff, ja. selber wieder kreativ zu sein. Ja. Es ist mir einfach so, es, es, es inspiriert mich und ich gehe und, und gehe Notizen machen oder, oder ich habe einen neuen Ausdruck kennengelernt. Das wenn ihr, also ich, ich sage jetzt ihr Junge, Entschuldigung, <lacht> <lacht> ihr Junge. Ich, ich nehme es gerne. <lacht> Ja, es ist ja lustig, oder? nur schon die Sprache, oder? Ja. Es ist manchmal für mich lustig, es ist manchmal wirklich lustig, wenn ich so Comedy-Mix-Show bin, dann ist Helga Schneider mit vier Jungs, ich sage jetzt irgendwelche ja. Namen, du, der Charles und Gwela. noch zwei so ja. Youngsters, oder? Für mich, ich bin 55 in diesem Jahr, und ich komme dann an, habe so vor, die Mutter, die alte Glucke und die vier Bibeln, oder? Und wenn ihr euch so unterhaltet, äh, dann brauchen die ganz viele Ausdrücke. Ich habe keine Ahnung, von was ihr redet. <lacht> ja, das ist so ein Wandliner, oder so ein Headpointer oder so ein trick schwitter pritzer Bird. und dann habe ich noch einen ting ching oben drauf gehauen. Da dachte ich, von was redet die? Ah, die reden von ihrem Handwerk. Ah, die <lacht> haben die englische Ausdrücke, wie sie auf setzen oder yeah. Pausen machen. Yeah. Habe ich nicht. <lacht> ja, aber das ist... Und das ist noch lustig, oder?
0: Allein das hat sich, hat sich extrem gewandelt. Das, ja. das, wenn ich überlege, wie... wie ähm, und dann tue ich auch schon Der so, wahnsinnig Alte, äh, wo ich angefangen habe, hat es knapp YouTube gegeben. Mhm. So. Und, äh, und, und jetzt kannst du auf Netflix, äh, kriegst du jede Woche kriegst du ein neues Stand-up-Special von Menschen, wo ihr Handwerk ja. richtig gut verstehen. Ja. Jedes Jahr kommen drei neue Bücher äh,
1: ich glaube, der gar nicht weiterarbeiten können. Bei mir hat es noch nicht mal Internet gegeben. Ja, eben, äh, siehst
0: und, <lacht> und, und ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen, so, zum Beispiel so Bücher zu lesen und so. Weil man lernt sicher äh, eben ein Handwerk. Mhm. Aber ich habe das schon oft festgestellt äh, äh, bei, bei Kollegen in Deutschland, die so, äh, äh, so mixed Shows spielen wo ich dann immer so denke, das wird, das wird nicht viel mehr sein, als das jetzt, mhm. weil sie sich auf das Handwerk auch sehr verlönen. Ich, ich, ich habe ja gelernt, wie es geht, und, und ich glaube, das tut der Kreativität zum Teil ein bisschen Grenzen setzen. Ja, es lässt setzen. einfach
1: keine Eigenständigkeit zu tun. Genau. Weil ich denke, so, wenn du langfristig willst erfolgreich sein willst, entweder du bist einfach ein wahnsinniger Crack von, Abartige gute Text und politischen Umsetzungen mhm. weiß ich was, aber ich denke, es ist ja auch wichtig, dass jeder Künstler, egal ob ein bildender Künstler oder ein Musiker, muss wie seine, seine eigene Musik finden. Also bei bitte Musik finde ich, man es noch Menschen erklären, oder mhm. du musst so deine Musik finden, oder, wo ja. dich auszeichnet, oder. Ja. Oder, äh, oder dein Style, oder deine Präsentationsform, oder, äh, deine Stimme, oder deine Art Gitarre zu spielen, oder, oder deine gigantische Show, die du machst mit Lichtli, Bring und das ganze Programm. Und, die Kunstform zu finden, das hat, hat auch damit zu tun, dass man sich eben absetzt von all dem, wo sagt, so macht man es und so muss es sein, mhm. weil dann fängt man sich auch gegenseitig einfach nur noch an zu kopieren. Mhm. Und das findet, das sieht man aber auch gerade bei einem Künstler, wo auf der Bühne steht, wo versucht, etwas zu kopieren, wie die großen Vorbilder das machen.
0: Ja. ja, mit der Musik ist es sehr gut vergleichbar, das mhm. ist so, ähm, wenn du irgendeine Castingshow schaust, ist es so mhm. oft Feedback, Du singst es mhm. wie ein Original. Mhm. Das, das sucht man ja nicht. Nein, das sucht man nicht. Wenn du gut kannst singen
1: kannst. Ähm. Bei, bei mir ist es meistens so, dass, dass ich denke, also bei gewissen Casting-Shows oder so, so super Talent shows dort hat sie ja wie zwei Seiten. Das hat dann auch so die wo wirklich eigentlich denkst, der ist so genial, mhm. der ist so daneben, das ist so ein schräg Vogel. <lacht> der schifft dann natürlich auch wieder ab, weil er nicht irgendwie in die äh, Büchse hineinpasst, wo dann irgendwie eine Maschine hinten dran sagt, äh, den kann man gut verkaufen oder
0: yeah. nicht. wünsche
1: ich dann immer, dass... Äh,
0: was dann immer noch würde zum um irgendwie äh, yeah. eine Club-Tour zu machen mit yeah. je 200 Leuten. Also so. Aber das ist, das ist glaube ich schon eben etwas, wo, wo zum Teil fast... Äh, darum gibt es viel mehr, die das heute machen, aber wo äh, weniger Identität haben als auch schon. Mhm. Weil man halt eben nicht für sich selber herausfinden muss, sondern weil man extrem viel kann so lernen kann. Mhm. Halt in, in es,
1: es ist aber auch, es ist natürlich auch sehr vielseitig, oder? Mhm. Also vielseitige früher hat es einfach so ein bisschen ein Klontheater gegeben. Ja. Yeah. Also yeah. so, jetzt böse gesagt Kleinkunst, oder? Und... Und dann gab es also sagen vor allem im deutschen Raum, also nicht im Schweizerdeutschen Raum, da gab es vielleicht ein oder zwei, die mhm. ein bisschen politisch waren, aber so Also rede jetzt wirklich von Deutschland, oder? Und irgendwann ist die Comedy gekommen, oder? Ja. Und heute gibt es aber noch viel, viel mehr, oder? So, da sind die ganzen Slammer und... Es ist einfach viel bunter geworden mhm. für mich, obwohl dann vielleicht im Endeffekt immer noch nur eine Person auf der Bühne steht mit dem Mikrofon in der Hand und alle sagen, ja, der macht jetzt Comedy, aber der Hintergrund von gewissen Leuten ist, ist zum Teil sehr, sehr vielseitig, oder Leute, die wahnsinnig gut schreiben oder wahnsinnig gut moderieren können, der eine kommt mir aus einem politischen Necken oder nur aus einem blöden Necken oder... Mhm aus der schreibenden Zunft, also, das merkt man auch, gerade, wenn jemand den Text selber schreibt oder eben schreiben lässt, das ist ja auch so ein Thema, wo ich denke hat sich sehr verändert hat. Heute lässt man ja schreiben.
0: jetzt hätte es noch gar nicht gegeben, oder?
1: Also wenn, dann habe ich es nicht mitbekommen. Yeah. <lacht> also, es ist jetzt für mich immer noch so, Logisch gebe ich meine Texte auch jemandem zum Gegenlesen und ich habe auch so meine zwei, drei Nase, mhm. wo ich sage, du kannst das mal anschauen, kannst mir helfen. Aber es ist für mich jetzt noch komisch, wenn du ja du deine Musik oder deine Texte gar nicht selber kannst schreiben kannst, mhm. bist du ja also, eigentlich gar kein richtiger Künstler.
0: Nein, dann bist du Performer.
1: Dann bist du einfach ein ja. guter Performer, ja. ja. Und ich bin da halt glaub, wirklich noch so ein bisschen altbacken, alte Schule, ich finde schon, man sollte das Zeug eigentlich selbst schreiben. Mhm. Was nicht heisst, dass man hilft vom guten Regisseur, gut gutes co -outoring. Also ich mein, jetzt, wenn ich zum Beispiel wo die Songs machen auf der Bühne, dann habe ich auch schon Schano Steck, der das komponiert und zusammen mit dem Roman Ricklin. Wo die zom schreibt, das sind zwei ganz großartige solide Musiker, die das Handwerk beherrschen, die mhm. ich nicht mit Ansatz beherrsche. Ja. Ich kann es einfach auf der Bühne mehr oder weniger gut umsetzen.
2: Mhm.
1: Aber ich könnte jetzt nie einen guten Liedtext schreiben. Ja. Ich nie. Völlig, also völlig nie auf dem disziplin. Niveau. Ich ja. könnte schon, aber es werden so Schnee, 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 Kinder, <lacht> werden auf dem Niveau.
0: Ja. Und ähm, von der Szene, wenn du dir die letzten ähm, Jahrzehnte anschaust, das heisst, vor allem in den letzten Jahr, äh, zwei Jahren ist, äh, ist viel passiert. Nicht nur, weil du seitdem äh, solo unterwegs bist, sondern weil du auch gemerkt hast, wie drumherum viel passiert.
1: Ja, also ich finde es hat einfach im Bereich, im Bereich, hat <lacht> das, das ist im Fall Wasser. <lacht>
0: Das ist halt das berühmte Wasser da in dieser Gegend. Gell? Mm
2: -hmm. mm -mm. Mm.
1: <lacht> nicht so ich. <zuerst. lacht> ähm, Wie
0: war Der Von der Entwicklung oh, der die letzten der Entwicklung, Zeit
1: auch. Ja. Ja, vielfältigkeit, ich weiß es nicht. Es, es, einerseits hat es Wahnsinn, also es gibt halt ich, ich, ich wie es fällt mir das Wort einerseits die Jungen die wollen ja all Stand-up 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 Comedy 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 also, ja. es getraut sich ja niemand mehr mal irgendwie etwas bunt oder so ganz Schrägs zu machen oder mhm. aber gleichzeitig finde ich einfach wahnsinnig viel wahnsinnig gute Leute wo eben auch wahnsinnig gut schreiben können oder mhm. wo du auch bei der Bühnenpräsentation merkst das ist jemand, wo schreibt, was schreiben kann, wo kann ein Buch schreiben, ja. wo kann Text schreiben, oder? Und ähm, ja, es ist unter dem Strich, ist es in, in stetem Wandel und Bewegung, und ich habe einfach immer wieder Freude, wenn ich etwas Neues entdecken kann. Und mhm.
0: ja, aber du, du bist ja einfach bist wenn es
1: in Bewegung ist, und nicht einfach nur stagniert. Oder?
0: Du bist ja auch äh, Konsumentin, ich, ich verstehe ich nicht, wie, wie, Leute, äh, wie es Leute gibt, die nichts anderes können und Wann schauen, sondern nur... Ja, dann entwickelst du dich
1: einfach auch nicht weiter. Also, mhm. weil... Äh, du, 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 brauchst ja all, du brauchst ja Inspiration, und ich, ich rede jetzt nicht nur von, von Inspiration von unser Theater gehen. Ich brauche auch, mhm. wenn ich den Text schreibe für ein neues Programm, brauche ich Inspiration. Ich kann das nicht in einem machen. Sonst, ich schreibe irgendwie ein langweiliges Lied über das braune Kuhli und das gesagte Kuhle. Ich brauche nur einen Auseinandersetzung. Ich muss in den Alltag gehen, ich muss ins Kino gehen, ich muss Bücher lesen, ich muss Zeitung lesen, mhm. stundenlang Schrott auf YouTube schauen, oder mal für zehn Leute kochen und mal einen guten Wein auf den Tisch stellen und in guten Gesprächen wieder neue Inputs bekommen. Also.
0: Keim und Aperos machen. Genau. <lacht> Das gibt Inspiration. Das gibt Inspiration. Hast, hast, hast du eh äh, das Gefühl gehabt, jetzt kommt nichts mehr? Jetzt, jetzt, jetzt ist die Kreativität weg.
1: Ja, das so habe ich auch schon gehabt, Ja. Aber man hat einfach irgendwie seine Krisenzeiten, wo man das Gefühl hat, ich bin ausgelutscht. oder. Ja. Äh aber es sind ja eben, immer, immer dann, es gibt so die Tage, wo du am Boden runter bist und sagst jetzt lange, ich stehe nie mehr auf der Bühne. Das oh. ist ich nicht mehr mit. Ich habe keine Lust, immer kämpfen, immer um die Kohle schauen und gegen wissen. Wer denken immer, die hat so viele Stutz und so, die ist ja bekannt und du bist im Säckchen Machen und du. Und manchmal hast du so schnell zu voll und denkst, ich wollte jetzt auch wieder so einen 9-to-5-Job und irgendwie meine 7 8.000 Stutz im Monat habe und zahle die Pensionskasse. Und wenn ich krank bin, kann ich ins Bett liegen. Und Input transcript springen. Äh, es mich ein Scheiß mit
0: Und vor allem, wenn du am 5-4 oben machst, äh, hast du nichts mehr. Ja, du ja, dann hast
1: du einen leeren Grind <lacht> und <du> kannst <lacht> einfach irgendwie raufgehen, ein, einen Papp und dann noch, weiss ich was. Man stellt sich das so toll vor. <lacht> ja. Und so, in so Krisenmoment denkt man, äh, oh, ich hör auf mit dem Zeich, oder? Hm. Und am nächsten Tag. Genau,
0: äh, ja. ja, dann, dann schlafst du mal gut und dann hat die Chance
1: wieder. Und <lacht> <anders>. Vernunft wieder. <lacht>
0: Aber äh, du, du, du schreibst wirklich du schreibst Text, ähm, habe ich jetzt schon öfters gesehen. Dass du, mhm. wirklich, du, hast, du hast auch vier Seiten voll mit, mit Buchstaben, mhm. die wirklich ausgeschrieben sind. Und, und was, ich aber, was ich aber faszinierend finde, ist, dass es, dass es bei dir nie wirkt wie ein geschriebener Text. Ist das, will es dann gleich noch ähm, auf der Bühne sich, sich äh, wie will ich sagen, sich nicht eins zu eins an Text halten? Oder weil du halt eben so schreibst, dass es schon für die Bühne funktioniert?
1: Ja, gut beobachtet, Herr ist <lacht> Dankeschön.
0: <lacht>
1: Nein, also, es ist wirklich so, ich schreibe wahnsinnig viel. Mhm. Und äh, ich recherchiere wahnsinnig viel. Wenn mir das Thema Wunder nimmt, dann recherchiere ich und sammle Texte. Wortspiele und Gangdeko luegen und Deko und Deko luegen und am Schluss hast du ja irgendwie, dann weiß ich wie lang geschaffet, weiß ich was schaffst, eine Woche zwei an eine Nummer, wo am Schluss irgendwie vier fünf Minuten ist. Und dann hast du so einen Rucks, also dann hast du mal einen Text, oder? Und ich bin jemand, der überlängig schreibt. Und nachher noch fange ich so spielen, Füße spielen und du's einkochen, mhm. aufs Wesentliche. Mhm. Und du mir dann quasi meine eigenen Rosinen auspicken. Aber gleichzeitig, das, dass ich so viel gearbeitet habe, so quasi meine Pflicht gemacht habe, habe, ich so wie einen Rucksack hinein, wo ich wie in der Improvisation abrufen kann. Mhm. Also, einerseits finde ich es ganz, ganz wichtig, dass man es sehr präzise schreibt und lernt und mhm. auswendig lernt. Aber ich nehme mir natürlich als Solistin das Recht raus, dass ich den Text verloren und improvisieren, weil ich einen guten Lauf habe, weil ich es auch Lustige die lustig habe, weil einen reingebägt mhm. und das, dass ich halt so viele Gedanken mir gemacht habe zu dem Text, habe ich auch relativ viel äh, viel im Köcher, wo ich mal kann einen und abschiessen.
2: Mhm.
1: Und ich mag es jetzt halt einfach gerne so zu arbeiten. Mhm. Also ich nehme mir die Freiheit, sagen wir mal, ich sage jetzt irgendetwas, 20% zu improvisieren. Mhm. Aber die Gefahr der Improvisation ist natürlich immer die, dass du natürlich abschiffst.
2: Ja. Ist so. Also
1: finde ich, muss man dann schon die anderen 80% vorbereitet haben. Mhm. Und dann mag es auch eine Improvisation besser leiden. Das andere ist dann immer ein bisschen mehr richtig russisch Roulette.
0: <lacht> und hast, hast effektive quasi kreative wo du das sagst, heißt, jetzt arbeite ich am neuen Programm, denn ja. bin ich jetzt wirklich an dem.
1: Absolut. Und dann ja. ist
0: alles andere aber auch völlig ausblendet.
1: Nein, ich, ich meine, man, man hat so seine Inseln, oder, wo man, man weiß, jetzt habe ich, also ich tu mir immer so Inseln platzieren, oder zum Schreiben. Und dann hocke ich wirklich zwei, drei Wochen an und dann schreibe, schreibe, schreibe. Mhm. Und dann lade ich das wieder liegen, da bin ich wieder am Auftreten, irgendwo unterwegs oder mit einem anderen Projekt unterwegs. Und dann ist es auch immer wieder gut, so etwas liegen zu lassen, dann nimmt man es wieder und schreibt, schreibt, schreibt. In der Zwischenzeit hat man wieder 25 neue Notizen ja. und Ideen und, und dann, ja, dann tut sich das halt so langsam einkochen zu einem neuen Programm.
2: Das
0: heisst, das jetzige Programm, ähm, Miststück, das ist... Äh, wie will ich sagen, das heißt, jetzt bist du mit dem wie am auf Auftreten mhm. und am Das heißt, jetzt bist du nicht dran, neue äh, Sachen zu schreiben.
1: Nein. also Es ist so, ich kann so immer meine, meine Programme, die ich spiele, also, ich bin jetzt einerseits ein bisschen am Überarbeiten. Und mhm. ich finde, äh, da kann man äh, ausrühren, das kann man noch besser machen. Also ich fühle immer ein wenig daran und yeah. wieder anpassen. Und gleichzeitig kriegt mich natürlich jeden Tag irgendwo etwas an. Yeah. Und dann habe ich einfach so einen offenen Notizblock auf dem Laptop, wo ich einfach Links reinhau, Wortspiele, äh, mal schnell Szenen Gedanken oder man könnte eine Nummer zumachen, mhm. sie hey, blah, blah, blah. Und das ist so wie eine, ja, weiß ich was. Ja, Notizblock. Ja, ja, ja. Und das nehme ich auch wieder in die Hand, wenn ich mal finde, jetzt schreiben mal vier Tage.
0: Mhm. Das, das finde ich. Be, be, beim Erarbeiten finde ich das immer so faszinierend, wie gewisse Sachen, wo vor zwei Jahren mal wirklich nur eine Idee war, ist, wie man das dann anschaut, zwei mhm. Jahre später, und auf einmal findet, oi, mhm. da kann ich ja das 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 machen oder dass man dann das was habe ich mir überhaupt jemals?
1: Ja gut, also 90 Prozent von dem Eben. Zeug, wo ich dann List denke, ähm, streichen, 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 ja. peinlich, peinlich, nicht lustig, schon hundertmal da gsi, oder ja. ah, hat der andere gerade Nummern rausgebracht, raus. genau. logisch, aber ähm, es ist manchmal auch wahnsinnig spannend. Du schreibst und schreibst und hast eine Idee von einer Nummer und bis zum Schluss, nein, die wird geil, ich, ich weiss, das ist der Berner und müssen wir nein, ich gebe nicht auf. Und so andere Sachen, die immer so ein bisschen durchgehen, die du so ein bisschen auf die Seite schiebst, mhm. wie sich das plötzlich ändert, oder? So yeah. der, der auf der Seite gelegen ist und der Mann, also, weil du mal ein Blackout gehabt hast und mal schnell innen improvisiert hast, wird... Eine der grössten Nummern, und dort, wo du immer gesagt hast, ja, ich glaube an diese Nummern, dann irgendwann so mal nach 30, 40 Jahren aus dem Team gegenüber sagst ja, ich kapituliere, ich gebe sie ja zu.
0: Aber das, die, 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 die Selbstreflexion braucht es ja denn auch. Ja. Ja, man
1: hat manchmal aber auch so innere Bilder, und man schafft es einfach nicht, das umzusetzen.
0: <lacht> Irgendwie transportieren. Die Idee
1: wäre wär eigentlich immer noch gut, aber ja. man hat einfach wieder den Zugang zu dem nicht gefunden.
0: Ja, ja und du hast, du hast gerade gesagt, das Programm entwickelt sich immer weiter. Mhm. Das, das, das finde ich faszinierend, wenn ich, mhm. wenn ich jeden oben gefühlt wieder ein Nummer mhm. und trotzdem gleich lang
1: bin. Mhm. <lacht> ich ja, ja, das kenne ja, ja. ich gut. <lacht> ja. Halb Stunde raus, aber es ist dreiviertel Stunde länger. <lacht> ja, ja. Nein, oder was ja auch spannend ist, ist irgendwie, dass du. Ähm, dann schreibst du eine grosse Nummer zu einem Thema und dann kommst du aber dort nicht so recht auf den Punkt mhm. und dann schreibst du eine andere Nummer und die, die du nicht auf den Punkt gebracht hast, lässt du irgendwie ein Jahr auf die Seite. und dann bist du da, hast du irgendein Event, also man ist ja auch nebst dem äh, Programm immer etwa mal am Schreiben für einen Spezialauftritt oder so Comedy-Mix-Geschichte, findest du zu diesem Thema mache ich jetzt etwas. Und dann denkst du, warte mal, da ist doch mal etwas gewesen. Und plötzlich merkst du, wie du das Zeug kannst verbinden
2: kannst.
1: Mhm. das merkst du im Moment nicht. Oder? Das ist ja, eben die sogenannte Post-it-Zerdel der Wand, oder? wo ja. du einzelne Ideen auf ein Post-it schreibst und einmal an die Wand kläufst. Und irgendwann telefonierst, weiss ich was, mit jemandem. Du hast die Füsse auf dem Schreibtisch und schaust während des Telefons auf die Wand und merkst plötzlich, es hängt ja alles da, schau es nur an, muss es nur richtig kombinieren.
0: Das, das ist einer der geilsten Momente, wenn, wenn du irgendwie mhm. merkst, wie etwas zusammengeht. Das Puzzleplatz, yeah. plötzlich aufgeht.
1: Yeah. Das ist grossartig.
0: Weil die Arbeit ist trotzdem gemacht worden, ja. aber es fühlt sich an wie beschissen. Es hat so nur auf
1: den richtigen Moment gewartet. Genau.
0: Es ja. fühlt sich auch wie beschissen, weil du das Gefühl ist, ich muss ja gar nicht mehr machen. <lacht> <lacht> das ist ja, zack. ja genau. Zusammen tun. Fertig. Das
1: sind so die Glücksmomente.
0: Genau. Du, du hast, hast vorhin gesagt, dass, wir eben, dass du ja konstant auch die, die Inspiration brauchst und darum auch wirklich viele äh, verschiedene Sachen machst und äh, wenn, wenn wir jetzt davon reden, wie zum Beispiel sich ein Programm entwickelt, aber auch wie du dich persönlich entwickelt hast, ich habe es vorher schon gesagt, du, 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 du bist ein Mensch für mich. Darum, darum bist du auch äh, Gast in diesem Podcast, ähm, abgesehen davon, dass ich Fan bin. Ähm, me, me. Ja, ja, ja. <lacht> Nein, mehr! Nein, du bist ein Mensch, wo, ähm, wo, wo ich das Gefühl habe, recht bei sich ist. So, und das ist so ein bisschen das, das Thema äh, in meinem Podcast. Mhm. Darum heisst er eher viel gut podcast habe, es, es gibt Menschen, von denen, von denen kann man wie mehr mitnehmen als von anderen. Und, und, ist das bei dir irgendwie, äh, äh, mal, mal ein Erlebnis wo du gesagt hast, aufgrund von dem verändere ich mich jetzt oder werde ich ein anderer Mensch? Das heißt du, schon als Kind bin ich so gesehen, oder wie, hat sich das, wie hat sich das bei dir entwickelt, sozusagen?
1: Ja, also ich ich, ich würde mal sagen, man ist, wer man ist, schon von klein auf, also <lacht> ich war schon immer die Helga Schneider, gewesen, schon als kleiner Golf, also <lacht> wenn ich das also so ein bisschen ganz ehrlich anschaue. <lacht> Und haben immer Kunst machen und dumm tun und Zeich machen und kreativ sein und Musik machen und Theatern und weiß ich was, die ganze Umwelt nerven mit meinen Ideen. Und vielleicht, vielleicht wirke ich auf dich in der entscheidend Moment ein bisschen bei mir, das ist natürlich nicht immer der Fall. Also ich mhm. hatte viele Krisenzeiten in meinem Leben, gehabt, wo ich alles andere weh bei mir war. Mhm. Im Moment gerade, muss ich wirklich sagen, bin ich sehr bei mir. Ja. Ich weiss nicht, äh, ob das mit fortschreitendem Alter zu tun hat, wo, was ich eigentlich aber nicht glaube. Vielleicht hat es im Moment gerade damit zu tun, dass ich wirklich seit ein paar Jahren extrem glücklich bin, mit meinem Helga Schneider da mhm. Auch im Moment gerade wieder so etwas geerdet in meiner Welt bin. Ich habe nicht mehr den Stress von kranke Eltern pflegen. Ich habe auch keinen Stress von wirbelnde Kinder erziehen Hause erziehen. Ich habe im Moment eine wunderbare Beziehung. Es ist so im Moment ist es gerade auch so eine chillige Phase, <lacht> <lacht> Wo ich mich selber auch im Zentrum finde, äh, mm -hmm. empfinde, yeah. wohlig finde. Yeah. Mir ist es wohl.
0: Und hast, hast, Aber das ist natürlich
1: gesagt? bei langem nicht so. Also ich meine, man hat vor einem halben Jahr so kurz vor der Premiere, <lacht> ja. Oder wenn man wieder existenzangst hat und denkt, ich habe keine Ahnung, wie ich das anbeuge. Mm
0: -hmm. Aber das sind, das sind ja eher externe Faktoren. Natürlich ist man dann in diesem Moment gestresst aufgrund von dem.
1: Ja. ja es externe Faktoren, die aber nicht ganz unwesentlich sind, mhm. oder? Weil es ist ja ein, für mich, ist, es gibt ja viele Leute, die ähm, in einer privilegierten Situation sind, wo sagen wir jetzt, äh, wie du zum Beispiel, du hast einen Moderationsjob beim Radio oder beim Fernsehen oder mhm. irgendwo einen Job, wo so ein bisschen ein warmes Foodie gibt mhm. und nebendan geht man auf die Bühne. Oder? Und bei mir ist es ja wirklich so, ich lebe 100% von dem, ich bin 100% selbstständig, ich habe null Sponsoring, null Förderungsgelder, null Unterstützer im Hintergrund. Ich muss das irgendwie allein wuppen. Jetzt kann ich natürlich sagen, ich mache ganz einfache Stand-up, ich brauche kein Kostüm, ich brauche keine Maske, ich brauche nicht einmal das Mikrofon, das wird mir gestellt. Ich kann kommen, kann gehen. Jetzt habe ich dummerweise so ein bisschen den Anspruch, noch ein bisschen mehr zu machen. Ja. Und es muss noch ein bisschen das Bühnenbild haben und es muss ein geiles Kostüm sein. Und die Frisur muss auch immer sitzen und Make-up und die teure Schülle. Und ich wollte eine gu gute, geile Lightshow. Ich will einen guten Sound, ich gut produzierte, teure, coole Playbacks und Songs. Das kostet Geld ist selber gewählt. Aber das macht mich glücklich.
0: Wie viele Perücken im Costume hast du?
1: Also im Costume im Moment gerade nur eins, was <lacht> es manchmal ein bisschen strang schmeckt. Das Leiter ist in Bearbeitung. Perücken habe ich äh, fünf, sechs, sieben. Also auf fünf normale Helga-Perücken zu habe
0: und die du immer abwechseln Oder, oder du hast eine, die tote Ja, tragen?
1: ich habe so eine, die ist ganz speziell, wenn ich äh, Nahaufnahmen für Filme oder so Die ist wirklich ganz flauschig, schön. Mhm. Und eine habe ich wirklich, um in den und äh, also unter so Dusche zu stehen und Zeichen machen. Rolls-Royce
0: und Rolls der alte Mitsubishi. So. Ja,
1: du weißt, wo man beim Comedy Club mit wo ins Wasser reingumpen sind, weiss ja, die ich, ist, die ist eh schon <lacht> zu fetzen. Ja. Yeah. Und ja, sie sind alternierend beim Coiffeur.
0: <lacht> Wir werden frisch auftopiert.
1: Ja, es sind immer zwei bei mir auf Tournee und zwei bei den Coiffeurs.
0: Hast, hast du gewusst, dass der Klippi in seiner ganzen Karriere bis jetzt drei Karolinen K hat?
1: Nein, natürlich nicht.
0: Faszinierend. Er hat wirklich ja. drei, drei, ich glaube, der Kopf hat er dreimal austuschelt. Ja, also er bricht nur zweimal austuschelt. Also ja. einmal K und dann zweimal austuschelt.
1: Ja, also ich meine, der Klippi... Nein, warte, äh, das Eseli ist, ich habe immer die Caroline. Karoline. ist nicht die Eben, Entschuldigung, also <lacht> in der Caroline sch schmeckt es sehr verschieden so, wie manchmal in der Perücke von der Helga. Ja. Man schwitzt sie ja voll.
0: Ja, das ist so, das ist so.
1: Du je nachdem, du, äh, was der Klibe vorher noch zum Nacht gehabt hat und die Hände gewaschen hat. <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 Wir gehen nicht weiter. Ah, jetzt kann hat überlegt. Like wenn du noch auf die Toilette gehst egal und ähm, du aber für jedes Programm hast du quasi ein, ein neues Kostüm
1: ja in der Regel es hat sich jetzt so ein bisschen gespielt ja ja, ja.
0: Mhm. super ist ja äh, zum Beispiel so, so ein bisschen ein, ein Kill Bill ja, in, in orange-rot orange ja. angelernt. gesehen äh,
1: oder? ja man hat dann ich, also erstens kannst du ja die Kostüme die sind irgendwann dure oder das kann ich schon pro Show immer irgendwie es, alles doppelt. Ja. Man muss es ja waschen können und in die chemische Reinigung bringen oder flicken. Aber ähm, ja, es ist jetzt etwas, was mir extrem wichtig ist, so das Gesamtpaket von einer Show, einem Titel, eines Kostüm. Es ist immer die Helga, aber mal ist sie ein bisschen der sexy Schlange, Beist, Miststück, äh, alte frau Wamp. oder mal ist sie halt mehr so ein bisschen sportlich möchte gerne Kill Bill mhm. Kämpferin super Hill vorher ist sie noch ein mehr altbacken angelegt. Gewesen, von der, vielleicht noch ein mehr von der, in der Eman Emanzipationsphase von nackenpickels mhm. oder wo einfach halt öpis Teil ich gefunden ich, ich muss Hosen anlegen muss vielleicht etwas ähnliches aber mal mit Hosen es ist so ein bisschen entwickelt sich
0: aber als, als Regula würdest du nie auftreten?
1: Ich würde es eigentlich wahnsinnig gerne, aber ich habe wirklich einfach das Gefühl, ich bringe es überhaupt nicht.
0: Das finde find ich faszinierend. Ja. Du bist ja
1: trotzdem du. Ja, also ich habe es ja viel probiert. Ich habe ähm, hab auch im Proberum vieles ausprobiert. Und es wird mir Ernst wenn die Regula die Schnurren aufmacht. <lacht> Und ich kann ja nicht besoffen auf die Bühne. Also, damit sie mhm. ein die Hemmungen, Würde verlieren, was vielleicht bräuchte als Regula mal richtig auf den Putz zu hauen. Es ist, es ist mir wie zu ernst. Mhm. Ich glaube, das ist eben das Schöne mit der Kunstfigur. Die ist die ist nicht ganz ähm, intelligent oder, also, ja, sie hat so ein ihr Schildbürger da. Sie ist, Helga ist für mich wie eine, eine lebendige Comicsfigur, oder? Mhm. Und die hat einfach wie einen grösseren Spielraum für können sich echauffieren oder aufregen über etwas. Mhm. Wo, wenn ich das als Regular würd machen würde, würde jeder sagen, äh, äh, hast du auch schon mal ein Buch gelesen oder vielleicht mal ein Thema recherchiert? Also es funktioniert nicht gleich, oder? Ja. Yeah. Es wird dann vielleicht relativ schnell, äh, zu dumm, wenn die Regulation machen Und bei der Helga ist es eher lustig, weil sie es macht. Weil sie ja nicht ganz die Hellste ist. Und sie sucht? Sie sucht leidenschaftlich gern
0: Und die Leute haben ja zum Teil wirklich das Gefühl, dass du äh, Ja, das ist im
1: bist. Moment ist wirklich lustig, oder? weil ich trinke ja auf der Bühne. Also gibt mir ein bisschen Kanten auf der Bühne. Mhm. Und das ist aber immer Traubensaft. Kannst du
0: den, den überhaupt noch trinken?
1: Ja, im Moment habe ich gerade ein bisschen Krise. Jetzt habe ich wirklich gerade am Freitag einen Auftritt gehabt. Ich habe gar nicht gewusst, dass ein so ein Traubensaft auch über sein kann. Nein. Ja. Also In der Pause musste ich ein Fläschchen wechseln, Die hat es wirklich irgendwie ähm Ja, es ist eigentlich sehr ein guter Traubensaft, also so schlimm ist es nicht. Mhm. Und. Es ist aber sehr, sehr lustig, wie die Leute wirklich reagieren. Und, ähm, am Anfang bin ich überhaupt nicht darauf eingegangen. Ich habe einfach Telga gespielt, wo sich so die Kante gibt, so ein bisschen die alte Frau, ein bisschen anfängt und so ein bisschen die Züge schnurren, Schafseckel oder er regt mich auch noch auf, und dann nehme ich mir noch das Güppi und so, komm, oh, ich muss mal erzählen, wie das ist. Weißt du, so ein bisschen, eine, die sich so ein bisschen verliert, oder? Und dann sind sie wirklich zum Teil in der Pause auf die Bühne gekommen, sind am Glas schmücken und sie es nicht können glauben, dass ich mich so der Weg oder? Und dann haben wir einfach gemerkt, wir müssen das auflösen, weil die Leute meinen wirklich, ich besufe mich jetzt jeden Abend. Also ich kann auch noch einen Ruf, oder? Und der Witz ist ja, es kann schon vorkommen, dass ich auch einmal vor der Show vielleicht ein Küppchen trinke. Aber eigentlich nicht, also... Konzentration lädt einfach gerade nach. Also, ja. Wenn ich jetzt irgendwo 10 Minuten Auftritt habe, dann lade ich mir das nicht nehmen, ins Nachtessen ein Glas Weissweiz trinken oder in der Garderobe ein Güppli oder ein Bier. Aber ich kann nicht auftreten, wenn ich betrunken bin. Also die Qualität geht im Keller runter und no way. Ja, zwei, also ich bin top seriös, Stunden. wenn ich äh, schaffe. Und um zweieinhalb Stunden...
0: Zweieinhalb Stunden Text, wenn du betrunken bist, wird es schwierig.
1: Gewisse Spannung zu behalten. Ja, es ist Hochkonzentration. Ich, ich, nein, es, es würde alles Bach abgehen, das abgehen. Und jetzt löst du es auf? Wenn. Ja, am Schluss von der Schau. Am, am Schluss bist du auf einmal hm. nicht. Dabei. <lacht> <lacht> Als Baby. Und es ist dann immer lustig, wenn ich in der Nacht schon wirklich an die Bar gehe yeah. und es gibt ich auf. Den, ja. «Was, sie mögen noch?» <lacht> <lacht> Oder jetzt gibt es mal etwas richtiges ja.
0: <lacht> Und äh, du hast mir mal gesagt, äh, die Helga Schneider ist 0,0 namentlich angelehnt an Helge Schneider. Ja, Obwohl das die Leute immer meinen.
1: Ja, es ist, äh, das ist ja wirklich irgendwie... Eben aufgepasst bei der Berufswahl, oder auch aufgepasst, wenn du mal bei aus Blödsinn mal eine Perücke auf den Kopf tust und dann dummerweise Erfolg hast mit dem, dann hast du die Perücke. Ja, das ist ja wirklich, ich bin Karoline, oder? Hat, hat, kannst nicht irgendwie nach 30 Jahren sagen, ich habe jetzt kein Sessel mehr, ich habe jetzt Säule. Ja. ja, irgendwie. Ja. Man enttäuscht die Leute, oder? Mhm. Und Telga, also, das Zahlerest habe ich ja einfach Gerda geheissen. Ja. Yeah. Und ich, ich weiss nur noch, ich weiß gar nicht mehr richtig, wie es war. ist, ich weiß nur noch, ich habe eine Tante, die heißt Helga, und nach deren bin ich dann Telga geworden. Und dann irgendwann ist das erste Mal ein Programmheft gedruckt worden, oder man hat das erste Mal einen Pressetext und einen Titel und Namen angeben, und dann, ja, pff, Helga hat keinen Nachnamen wie die anderen. Äh, du brauchst einen Nachnamen, ja, keine Ahnung, nimm ne? Meier, Müller, Schneider, äh, ist doch scheißegal. Äh, Schneider, Schneider. Dann war Helga Schneider. Gewesen. Und es ist dann aber wirklich lustig, wie es fast zeitgleich haben wir den Helga kennengelernt. Mhm und ähm, so das ist so eine, zwischen 1991 und 94 gsi, wo der Helge dann auch wieder so die Schweiz Fuß gefasst hat und da auch bekannt worden ist mit dem damaligen Trio mit dem Peter und Buddy Casino. Mhm. Und dann ist es natürlich lustig gewesen, aber es ist nie bewusst gewählt worden, also ja. Da muss gar nicht gewusst, dass es Helge Schneider gibt.
0: Und es sind auch schon Leute zu dir in der Show gekommen, die gemeint haben, sie gehen Helga Schneider schauen. Nicht wenig, ja. Also ich habe nicht wenig. Nein, Es ist, es ist <lacht> mir ein Rätsel,
1: oder? es zeigt, wie, wie einfältig die Leute manchmal sind. Dann han ich Lüüt, wo zmitzt in de Show so nach 20 Minuten, denk ich, <lacht> oh, ich <lacht> drücke, oder? Und da sechs Lüüt, wo aufstehen und hässig de Saal verlänt und du denkst ja, entweder sie es halt einfach ein Schießdräcker oder sie händ Lampen oder irgendetwas. Mhm. Und dann gehen sie zur Kasse und schiessen die zusammen, sie wenn das Geld zurück und haben doch hier ein für den Helge Schneider gekauft, oder? Und ich denke, ja, aber das Plakat, der Name, es ähm, steht auf dem Billett, und wenn man ja Fan ist vom Helge, mhm. kann man sich ja auch nicht so ausrechnen, dass der jetzt nicht unbedingt im Theater am Hechtplatz oder im Theater Luzern auftreten tut.
0: Wobei, das, der, der, der letzte Punkt bin ich mir nicht sicher, weil die Leute haben glaube ich, so keine Vorstellung davon, wie wie große Räume oder kleine Saal etc. Können ja. spielen kann oder nicht.
1: Aber es ist gleich lustig. Also ich habe einmal, das ist vor zwei oder drei Jahren gewesen, mega herzig In der ersten Reihe ein Bärli gehabt und die sind mega herzig von Anfang an. Aber es ist ganz schnell gegangen. hat hatte er einen riesen Latsch gezogen was mich dann natürlich gereizt hat, um einen Spruch zu machen. Ich äh, habe gefragt, bist, hast, hast du Mühe, bist nicht freiwillig da? Oder? Und dann ist er immer hässiger geworden. Und dann habe ich noch so gedacht, Scheisse, jetzt habe ich es ein bisschen überrissen. Oder? Mhm. Weil es gibt ja Leute, die mögen das gar nicht. Da höre ich wirklich auch gerade auf. Also yeah. Ich, ich würde nie jemanden auf die Bühne nehmen. Oder so. Und dann äh, bin ich in Pause. Und dann ist der Techniker und gesagt, du da ist eine Frau, die wollte unbedingt mit dir reden. Und ich gesagt, ja, die nach der nachts schon gekommen, können wir pausen. Nein, sie besteht darauf, sie will mich jetzt kurz sehen. Ja, dann bring sie halt. Und dann ist die, ist das die Frau gewesen, von dem Perli, wo gesagt hat, sie steckt hier so leid. Ähm, dass ihre Mann jetzt so eine Schnute gezogen hätte, aber ähm, sie müsse jetzt auch gehen. Weil er sei so Fan vom Helge Schneider und er hat sich seit zwei Wochen auf den Abend gefreut, und in der ersten Reihe die Plätze gebucht und habe mich gesehen. Und er will jetzt noch nach er sei so hässlich. und sie hat mir einfach wirklich sagen, ich finde sie im Fall total hässlich. und ich würde total gerne noch Bleiben. Aber ich muss jetzt heim mit dem Das <lacht> ja, ist eine grossartige Szene. Oder?
2: Ist
0: sie alleine in den gekommen?
1: Keine Ahnung. <lacht> also, sie hat es nicht gesagt, wann ja. sie da war. Die ja. Enttäuschung von dem Mann.
0: Aber weißt du, was, es gibt sicher ganz viele Menschen, die schon beim Helge Schneider gesessen sind. Und
1: das oh. glaube
0: ich nicht.
2: <lacht>
0: Und sagen, wenn kommt wo ist das <lacht> Wo
2: ist das <Ghibli?
0: lacht> ah, Wie lange haben wir schon, Christoph? Äh,
2: 76
0: Minuten. Wahnsinn.
1: 76 Minuten geschnurrt und ja. nichts gesagt.
0: Doch, sehr viel. Sehr viel. Okay. Regular, vielen, vielen Dank. Du Willst du nicht etwas so wissen? Willst du nicht etwas loswerden?
1: Nein. <lacht> <lacht> es ist noch zu früh zum Bichten. <lacht>
0: Also, fürs Beichten kommst du schon wieder. Ja. Hat sehr Spass gemacht, vielen vielen Dank. Ja, dank dir. Alles Liebe. Programm Mischtstück. Ja, Der obligatorische Plug am Schluss. Schneid mal zu mir. Da, 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 da. Da ist es. Ja, für, man kann für alle, die, die, die so auf Video ein sehen. einfach auf
1: Helga Schneider.
0: Genau. Helga Schel Schneider. Helga <lacht> Schneider. <lacht> ist auf Tour Aber man kann natürlich ]art.
1: auch den Helge schauen auch immer ein Abend wert.
0: Man, man könnte, man könnte weißt du wie, eine Doppelshow, weisst du mal. Ja, das Helga cool. und Helge.
1: Ja. <lacht> <lacht> er könnte sich das Publikum nachher auf der Green geben. <lacht> <lacht> genau. Äh,
0: sehr empfehlenswert, gehen wir es schauen. Äh, vielen, vielen Dank, Regula.
1: Danke dir. Super. So.